0: Cześć, tu Edyta Jania Kwiatkowska i Sylwia Henek, czyli partnerki produktywności. W tym podcaście dzielimy się sposobami, jak pracować i działać efektywniej.
1: Jak uwalniać czas i wprowadzać zmiany, o których od zawsze marzyłyśmy. Jednym słowem rozmawiamy o tym, jak pracować mądrzej i mieć więcej czasu na życie. Cześć. Dzień dobry, cześć. Jesteśmy w temacie
0: zmiany, który rozpoczęłyśmy zeszłym odcinkiem. Będziemy jeszcze cały czas kontynuować rozmowy na temat zmiany, ponieważ jest to taki temat, który myślę, że wymaga zgłębienia, ale też może dawać wsparcie osobom, które przez to obecnie przechodzą. I takim trochę wsparciem będzie nasz dzisiejszy odcinek, bo. Pół roku temu opowiadałyśmy nasze historie w momencie, w którym byłyśmy w zmianie i mówiłyśmy też o naszych trudnościach, które nam wtedy towarzyszyły i o tym, jak ta ścieżka wyglądała i co obecnie robimy. A dzisiaj chcemy opowiedzieć o tym, jak wygląda nasze życie już po upływie tego pół roku w moim przypadku to jest życie po zmianie, a w przypadku Sylwii ta zmiana w dalszym ciągu jest w trakcie.
1: Zgadza się, chociaż taką mam teraz perspektywę, nie wiem czy dlatego, że tyle tutaj o tych zmianach mówimy, że gdzieś ten temat cały czas, niezależnie od tego co nam akurat życie przynosi, czy jak nasz dzień wygląda, jak wyglądają nasze decyzje różne, taki temat zmiany, mam wrażenie, że cały czas gdzieś w tle gra, nawet u ciebie, o czym zaraz też powiemy właśnie w związku z tym, że, że pewne rzeczy już się wyklarowały, ale pewne rzeczy musisz klarować na nowo, bo jest to nowa sytuacja, jest to pewnego rodzaju zmiana w porównaniu do tego, co było, co znałaś, więc być może już nie w takim stopniu ta zmiana ciebie dotyczy, ale nadal jest taki element, który gdzieś tam właśnie w tle się przewija i tym odcinkiem chcemy też zrobić robić jakby taki check-in ze sobą, z Wami, żeby podsumować to, co się od momentu tego podjęcia decyzji, o czym bardzo mocno opowiadałyśmy w odcinkach trzecim i czwartym, może też dla Was będą to ciekawe odcinki do odsłuchania, żeby nabrać pewnego kontekstu, więc od tego momentu, co się podziało przez pół roku i jaka jest nasza perspektywa, jakie mamy wnioski, co tam było ciekawego, co może być dla Was również interesujące.
0: Przed nagraniem tego odcinka odsłuchałyśmy z Sylwią te swoje odcinki, właśnie ten trzeci i czwarty i taka ciekawa refleksja nas naszła, że mamy wrażenie, że to było bardzo dawno temu. Mimo, że upłynęło jedynie pół roku, to to, w którym byłyśmy w momencie w życiu i to, jak to nasze życie wtedy wyglądało, jest dla nas czymś zupełnie odległym.
1: Ja mam dokładnie taką samą perspektywę, jeśli chodzi o uczucia, które miałam, gdy odsłuchiwałam ten odcinek. Mam wrażenie, jakbym była już inną osobą i to tak dość wyraźnie. To jest fajne, że to nagrałyśmy wtedy, bo zapomina się o takich emocjach, o takich przemyśleniach, przeżyciach, a mogłyśmy do tego wrócić i z perspektywy czasu naprawdę też docenić tą drogę, którą zrobiłyśmy, którą przeszłyśmy cały ten proces. I wyciągnąć jakieś wnioski, albo może po prostu się podzielić tymi przemyśleniami, które z tego miałyśmy. Wydaje mi się, że czasami właśnie zapomina się
0: o tym, jak już się przejdzie pewien y, etap, jak trudno było dojść do tego punktu, w którym jesteśmy obecnie. I mówię o tym trochę dlatego, żeby... Dać taką nadzieję osobom, które obecnie są w zmianie i właśnie mają wiele przeciwności losu na, na swojej drodze, też zaczynają trochę wątpić w sens tej zmiany, że trzeba to wszystko przeczekać i potem będzie dobrze, będzie naprawdę fajnie bo teraz jak sobie odsłuchałam ten odcinek i też sobie pomyślałam o tym wszystkim, co było w trakcie od momentu nagrania tego odcinka do, do tej chwili obecnej, to jeszcze będziemy o tym opowiadać, ale tam było wiele takich momentów, kiedy naprawdę miałam dosyć i nawet już miałam jeden taki moment takich poważnych wątpliwości, czy aby na pewno ta decyzja dotycząca
1: zmiany to była dobra decyzja. Ja dobrze pamiętam ten moment, o którym mówisz, ten taki bardzo wyraźny, bo rozmawiałyśmy o nim właśnie na spotkaniu partnerkowym. Wydaje mi się, że wtedy poruszyłyśmy też ten temat, aby powrócić do tej, do tej swojej potrzeby, do tego, dlaczego w ogóle ta decyzja została podjęta, dlaczego tak zdecydowałaś, żeby zrezygnować z pracy jako prawniczka i poszukać nowej ścieżki i przypomnienie sobie o tym już w samym momencie tych trudnych emocji odrobinkę pomogło. Wydaje
0: mi się, że na kanwie tych naszych rozmów też powstał nasz odcinek numer 5 Sposoby na kryzysowe momenty.
1: My chyba byliśmy wtedy na świeżo w takich kryzysowych momentach albo krótko po Tak. i dlatego właśnie też pomyślałyśmy, że to może być pomocne. To był odcinek numer 5, tak jak powiedziałaś dokładnie. To żeby dać wam kontekst czasowy, to te poprzednie odcinki nagrywałyśmy
0: pod koniec marca 2023 roku, a obecny odcinek nagrywamy pod koniec listopada, więc to jest nawet trochę więcej niż pół roku, to jest 7 miesięcy.
1: Tak, tym bardziej to było dziwne uczucie, kiedy odsłuchiwałyśmy te poprzednie odcinki, że tak naprawdę aż tak dużo czasu nie minęło, a zmieniło się dużo i może zaczniemy Edyta od ciebie, bo u ciebie to jest takie trochę dopięcie tej klamry, którą otworzyłaś tym odcinkiem. Tak jest. Więc
0: ja znalazłam pracę, ale nie jako Scrum Master i nawet się okazuje, że... Prawdopodobnie już nie wrócę do tego pomysłu, żeby zostać Scrum Master'em, ale na pewno ten punkt wyjścia, jaki miałam, to, że chciałam być Scrum Master'em i to, że szukałam pracy w tej roli i też dzięki temu nauczyłam się wielu rzeczy, myślę, że pomogło mi podczas rozmowy o pracę moją obecną. Więc moja historia wyglądała w taki sposób, że po tych naszych odcinkach ja byłam na etapie, kiedy przez długi czas szukałam pracy właśnie jako Scrum Master. Akurat trafiłam na taki czas, kiedy więcej osób zwalniali niż zatrudniali, co też spowodowało, że na rynku pojawiło się wielu Scrum Masterów z dużym doświadczeniem. Ja jak myślałam o tym, żeby zostać Scrum Master'em, z kim nie rozmawiałam, słyszałam, że wejście w ten zawód tak prosto z ulicy będzie wręcz niemożliwe. I chyba faktycznie tak było. <głos> Byłam na kilku rozmowach. Byłam nawet na takiej rozmowie, gdzie już myślałam, że dostanę tą pracę, bo przeszłam przez trzy etapy, były to etapy merytoryczne i wszystko było ok, Tylko, że wiadomość, którą dostałam, była taka, że nie mam doświadczenia praktycznego, a oni potrzebują kogoś, kto wejdzie już teraz na projekt i będzie mógł go prowadzić. Ta sytuacja tak mocno mnie, myślę, że wybiła z moich torów, w których byłam. Tak trochę poczułam, że ten grunt pod moimi nogami zaczyna być mniej stabilny. I potrzebowałam wtedy takiego czasu na reorganizację taką wewnętrzną, takie zastanowienie się dobra, to jeżeli to nie wychodzi w taki sposób, jak myślałam, to co innego mogę zrobić? I wtedy pomyślałam o rozszerzeniu moich poszukiwań, bo ja szukałam pracy wyłącznie jako Scrum Master, bo tak sobie wymyśliłam, ale się okazało, że decyzja o tym, żeby poszerzyć poszukiwania otworzyła przede mną zupełnie inny świat. Pokazała mi, że są oferty, które naprawdę są interesujące, a nawet do tego stopnia, że ja jeszcze kilka lat temu, jak prowadziłam własną działalność, to miałam taki pomysł na siebie, że chciałabym pracować w miejscu, które będzie pomagało prawnikom usprawniać ich pracę. I Okazało się, że taka praca już istnieje. Okazało się, że właśnie firma, w której jestem obecnie, to jest duża korporacja, ma taki dział, który pomaga działom prawnym w usprawnianiu ich pracy organizacyjnej, w usprawnianiu ich obiegu dokumentów, ale również pomaga we wprowadzaniu nowych technologii do codziennej pracy prawnika. Więc Obecnie jestem konsultantką, która pomaga działom prawnym usprawniać y, ich pracę organizacyjną i również mam styczność z nowymi technologiami, czyli to, na czym mi zależało. Co ciekawe, y, niektóre projekty też są realizowane w skramie. Okej, okay, nie jest to taki czysty skram, na którym mi zależało, ale widać, że znajomość Scrama bardzo mi się przydaje, i cieszę się, że, że właśnie też mogę to, czego się wcześniej nauczyłam z tą myślą o tym, że zostanę Scrum Master'em, mogę stosować na co dzień.
1: Bardzo mi się podoba ta historia, dlatego że pokazuje jasno, że to co zrobiłaś do momentu, Albo to, co zrobiłaś od momentu, kiedy wybrałaś sobie tą pozycję Scrum Masterki, żeby do niej dążyć, to kiedy to jednak y, się zderzyło z taką rzeczywistością i nie do końca wychodziło tak, jak ty byś sobie życzyła. No bo realia są takie, jakie były w tamtym momencie. Tutaj się za bardzo nic nie wyczaruje, jeśli nie ma takich stanowisk, które można by było albo takiej... Takiej gotowości wśród tych różnych korporacji, żeby zatrudnić osobę, która doświadczenia nie ma, ale to nie sprawiło, że zamknęłaś ten temat, że pozbierałaś się z ziemi i wróciłaś do tego, co, co było, do świata prawniczego z opuszczoną głową, z kulonym ogonem, tylko zastanowiłaś się, co możesz zrobić, poszerzyłaś swoją perspektywę i okazało się, że są takie stanowiska, które oprócz tego, że są też właśnie takie związane z tym światem korporacji, do którego chciałaś przynależeć, ale możesz równocześnie w nim twoje doświadczenia prawnicze wykorzystać, więc taki naprawdę fajny, fajny match i przez to, że twoje nastawienie było bardziej na rozwój niż na to, że po prostu wybrałaś to i teraz dążę tylko do tego Scrum Mastera, a jeśli tego nie mam, to już po prostu zwijam manatki, to pokazało, że warto dalej y, pracować po prostu z tym tematem, z tą zmianą. Myślę, że jakbym miała ja powiedzieć, jaką lekcję wyciągnęłam i co
0: może bym zrobiła inaczej y, w przyszłości, to to, że trochę na początku zamknęłam się tylko na tą jedną rolę, której szukałam. Może warto było rozszerzyć te poszukiwania i być bardziej otwartą na inne opcje. I wydaje mi się, że właśnie będąc w zmianie i mając pewien pomysł na siebie, czasami nie bierzemy pod uwagę innych możliwości. A okazuje się, że te inne możliwości otwierają nam drzwi, za którymi odnajdujemy to właśnie, czego szukaliśmy. Więc to jest dla mnie taka lekcja, którą wyciągnęłam z tego całego procesu, że czasami warto jest otworzyć się na coś innego, mimo że może nie do końca jesteśmy przekonani do tego od samego początku, ale po prostu, żeby się otworzyć i zobaczyć, co życie przyniesie.
1: Tak, nie wykluczać od razu z marszu i mieć oczy otwarte i ze sobą wtedy właśnie sprawdzać, czy to jest zgodne z moimi wartościami, czy tam są te elementy na tym stanowisku, które były dla mnie ważne, które sobie właśnie wypisałam jako takie muszą być albo mogą być i, i można wtedy to zweryfikować. I to może być też zawsze krok jakiś tam na naszej drodze, który nas zbliża do tego, co sobie tam w pierwszym, planie wybraliśmy i tutaj właśnie fajnie, fajnie to pokazuje, że, że warto się nie zamykać na różne opcje.
0: Okej, okay, ale teraz powiedz jak to u ciebie wygląda.
1: U mnie jest sytuacja trochę inna, dlatego że ja nadal jestem w tej zmianie bardzo mocno i u mnie się dzieje bardzo dużo, ale równocześnie bardzo mało. Jeśli miałabym to sprecyzować, to bardzo dużo dzieje się, jeśli chodzi o taką moją pracę ze sobą, o pracę z mindsetem, o odkrywanie różnych blokad, różnych m, takich autosabotażystów, których mam w sobie, którzy się bardzo mocno teraz poodzywali. Kiedy jest na to czas, bo, bo nie jestem zajęta... Całymi dniami pracy właśnie w tym sklepie, który zamknęłam, ale jest to jednocześnie taki czas, kiedy naprawdę wewnętrznie czuję ogromny rozwój, ogromny postęp i czuję, że po prostu potrzebuję tego, potrzebuję tej pracy wewnętrznej ze sobą, żeby to nowe, które jest w trakcie budowania, było naprawdę w zgodzie ze mną, żebym ja miała wyklarowane, żebym miała wewnętrzne różne takie cechy wyrobione, które są mi potrzebne do tego, żebym mogła unieść taką nową firmę, że tak powiem, którą sobie planuję w głowie, żeby, żeby mieć. Czuję, że to jest taki czas inkubacji pomiędzy tym, jak zamknęłam sklep, mówiłam o tym w odcinku numer cztery, że jest taki punkt w przeszłości, że zamykam sklep z sadzonkami. To już miało miejsce i od tego momentu bardzo mocno porządkuję swój biznes. Dużo rzeczy upraszczam. Upraszczam swoją ofertę, testuję nowe rzeczy. Wychodzę też już coraz aktywniej do biznesów ogrodniczych z moją ofertą konsultacji biznesowych, audytów sklepów, takiego wsparcia właśnie marketingowego. Jednocześnie nadal buduje swoją taką markę osobistą, ekspertki od roślin egzotycznych, i miałam trzy takie poważne epizody, można powiedzieć, bo dwa razy byłam autorką artykułów w Gardner's World, a to jest duże czasopismo, bardzo znane, renomowane, ogrodnicze. I wystąpiłam też w Dzień Dobry TVN. I to wszystko też mogło się wydarzyć dzięki temu, jaką drogę przeszłam, że miałam ten sklep, ale też pomaga mi to w budowaniu dalej tej mojej marki osobistej i daje taki case study, jak dobry marketing może właśnie pomagać biznesom i to wszystko bardzo fajnie mi się składa. Natomiast cały czas czuję, że jest to taki czas, kiedy się rzeczy jeszcze klarują, kiedy się inkubuje ten cały proces, że już nie jestem tam, gdzie byłam, ale jeszcze tak całkowicie nie jestem w tym miejscu, w którym wiem, że na pewno chcę zostać. To się wszystko teraz dopiero wyjaśnia i to, co zauważyłam, to potrzebowałam też takiej chwili na naprawdę takie świadome pożegnanie tego sklepu, tego tematu, tych 15 lat trudnej pracy, bardzo karmiącej, ale nadal właśnie trudnej kiedy próbowałam właśnie od momentu zamknięcia sklepu z końcem czerwca od razu przejść jakby z dnia na dzień do, do tej nowej wersji e, biznesu, to cały czas coś mi umykało, jakby kręciłam się trochę w kółko i też na spotkaniach partnerkowych e, Edyta wspomniała o tym, że być może potrzeba tutaj takiej chwili zatrzymania, uszanowania tego, co było, może spisania jakiejś takiej krótkiej e, historii, co się zadziało po to, żeby to przejście było takie płynne i bardziej z jakimś buforem. Pamiętam, że w ogóle o tym nie pomyślałam, żeby tak to zrobić. Od razu chciałam wskakiwać w to nowe. a faktycznie dopiero jak, jak chwilę tak spauzowałam właśnie z takim, z takim uszanowaniem tego, co było, to wtedy już było łatwiej. To
0: też jest ciekawa obserwacja, że
1: czasami w
0: tej zmianie potrzebujemy Takiego momentu na zatrzymanie i pożegnanie się z tym, co było. Takie trochę opłakanie straty, przez którą przechodzimy, no bo to jest swoista strata, bo to jest jakiś etap naszego życia, który nam towarzyszył przez kilka, w twoim
1: przypadku kilkanaście lat i musisz to zamknąć. Tak, to było bardzo potrzebne i w tym czasie, właśnie w tym takim etapie powiedzmy pożegnania spotkałam się z jedną taką blokadą, która uważam, że jest bardzo ciekawa i bardzo mi pomogło zobaczenie jej, mianowicie, że nie jestem swoją pracą, nie jestem tożsama z tym, jaki zawód wykonuje, jakie zadania wykonuje, jak ludzie mnie określają. Czyli Sylwia to nie jest tylko ekspertka od roślin egzotycznych, bo bardzo czułam, że, że to hasło do mnie tak mocno przylgnęło, że wręcz jakby trochę ograniczało mnie i sama siebie przez to blokowałam. A kiedy uznałam, że ja jestem po prostu Sylwią, a to czym się aktualnie zajmuję to są rośliny egzotyczne. Dużo napięcia ze mnie zeszło, to też było mega pomocne z tego czasu.
0: Ja w ogóle sobie tak myślę jeszcze w nawiązaniu do poprzedniego odcinka, czyli wywiadu na temat zmiany, że często to, co może nas też blokować w samej zmianie, to są te takie wyobrażenia, które mamy często na swój temat, które są związane z tym, czym się obecnie zajmujemy, mogą nas blokować przed zrobieniem czegoś nowego. Podczas tej naszej rozmowy, tego wywiadu pojawił się taki wątek, że często tą blokadą, którą ludzie mają, jest na przykład prestiż wykonywanego zawodu, który obecnie wykonują. I trochę boją się tego, że jak coś zmienią, w swoim życiu, to będą musieli zaczynać od nowa. I wydaje mi się, że w ogóle ten strach przed zaczynaniem od nowa i w ogóle właśnie bycie w tym na tym samym początku, to jest ciekawy i też trudny okres. Ja jak um, jestem w mojej nowej pracy, to de facto zaczynam wszystko od nowa, bo mimo, że dalej mam do czynienia ze światem prawniczym, to rzeczy, którymi się obecnie zajmuję są zupełnie inne, więc uczę się tego i to też ode mnie wymagało takiej otwartości na to, żeby właśnie się uczyć, żeby nie oczekiwać od siebie, że ja już muszę to umieć, żeby też trochę jakby poczuć się jak na początku swojej drogi zawodowej, mimo że pracuję już kilkanaście lat.
1: No świetnie, że tu wyszedł ten temat zaczynania od nowa i tej y, obawy, że albo tego takiego ciężaru wręcz prestiżu, który myślę, że u mnie też właśnie y, czuć, <grych> czuć było, bo faktycznie w tym obszarze roślin egzotycznych tam pewien Prestiż, pewną renomę zbudowałam i to trwało wiele lat, natomiast teraz jest pewnego rodzaju obawa taka wewnętrzna, czy doskoczę z jakimiś nowymi swoimi ofertami, tematami do tego poziomu, no i właśnie <grywanie> zobaczenie, że ja w ogóle nie muszę, że nie mam takiej ambicji i to nie wiadomo w ogóle skąd mi mi przyszło coś takiego, że, że muszę z jakiegoś powodu tam doskoczyć, no to, to też jest takie blokujące i, i jestem za to wdzięczna, bo też pamiętam, że ty o tym wspominałaś, że miałyście w rozmowie ten wątek poruszony i uważam, że on jest bardzo, bardzo przydatny, żeby go zauważyć. Tak. Tak. Będziemy
0: robić jeszcze kilka następnych odcinków na temat zmiany, na temat tego jak przez nią przejść, co nas czeka również już po, po przejściu tej zmiany, bo chcemy zgłębić ten temat i przyjrzeć się poszczególnym elementom z różnych stron. Będziemy powoli kończyć, ale chciałam Ci zadać jedno pytanie i trochę też sobie. Czy jesteś zadowolona z miejsca, w którym jesteś obecnie?
1: Zastanawiałam się nad tym, jak słuchałam tego odcinka, od którego zaczynałyśmy w sumie ten podcast, od naszej historii jestem bardzo zadowolona. Nie jest to równoznaczne z tym, że jest to bardzo łatwe i że to wszystko idzie po prostu jak po maśle, wręcz przeciwnie, jest trudniej niż się spodziewałam, ale przez to, że... Przypominam sobie, dlaczego to zrobiłam. Potrafię też wrócić sobie do tych frustracji, które mnie zaprowadziły do tej decyzji i wiem, że gdybym tej decyzji nie podjęła i nadal robiła to, co wtedy robiłam w taki sposób, jak robiłam, to byłabym tylko coraz smutniejsza po prostu. Może bym zarabiała lepiej niż w tym momencie, bo ta kwestia akurat to jest coś, z czym też się aktualnie mierzę, bo te przychody są zupełnie inne niż kiedy prowadziłam firmę, ale ta decyzja była świadomie podjęta, to nie był skok w przepaść jakąś finansową i dlatego mam też pewien spokój. Natomiast to nie zmienia faktu, że naprawdę muszę sobie z tym pracować i że mimo wszystko jestem bardzo wdzięczna sobie za tą decyzję, bo widzę, jak staje się naprawdę inną, osobą taką, którą jeszcze bardziej lubię, która ma jeszcze więcej charakteru, która potrafi jeszcze bardziej stanąć za sobą w pewnych momentach i która jest przez to szczęśliwsza i przyciąga też coraz fajniejszych ludzi, tworzy coraz fajniejsze oferty i myślę, że ta praca w końcu doprowadzi mnie też do takiego momentu, który będę mogła nazwać złapaniem już tego haczyka. I porównać do twojego złapania nowej pracy, a później znowu będą zmiany i fajne jest to, że mamy nadal tą chęć do nauki i że nie mamy takiego oczekiwania, że my już powinnyśmy wszystko umieć, bo mamy ileś tam lat na karku. Dokładnie. Ja mam
0: podobnie jak ty. Też sobie ostatnio zadawałam to pytanie i się zastanawiałam nad tym, czy... Jestem zadowolona, czy, czy to miejsce, w którym jestem, faktycznie spełnia moje oczekiwania. I powiem szczerze, że bardzo, nawet miałam takie dwie rzeczy, o których pomyślałam. Pierwsza, że nie mam ochoty wracać do świadczenia usług prawnych, do, do bycia radcą prawnym. To nie jest coś, za czym tęsknię. Nawet jak czasami jacyś znajomi mnie pytają o porady prawne, to udzielam ich im, ale nie czuję, że to jest coś, za czym tęsknię, do czego chciałabym wrócić i robić to na co dzień. A druga myśl, która mi przyszła, że chyba nigdy nie byłam tak zadowolona pracując gdzieś, jak jestem obecnie, ze względu na rzeczy, którymi się zajmuję. Bo po prostu to wszystko, czym się obecnie zajmuję, jest dla mnie niezmiernie ciekawe i bardzo podoba mi się zgłębianie tego. Mam wrażenie, że jedyne miejsce, gdzie byłam porównywalnie zadowolona, to była moja własna kancelaria. Tylko, że nie wynikało to z tego, że lubiłam właśnie... Jakby świadczyć usługi prawne i, i, i mogłam to robić na własną rękę i dlatego byłam zadowolona, tylko z tego, że zajmowałam się organizacją tej mojej pracy, zastanawiałam się, które procesy mogę usprawnić, co mogę zrobić inaczej, lepiej zautomatyzować. A teraz to robię na co dzień zawodowo dla innych i daje mi to naprawdę dużą satysfakcję.
1: Fajnie, że o tym powiedziałaś, bo to też jest ciekawy przykład na to, że nie zawsze praca na własny rachunek jest tą pracą, która daje tą satysfakcję, która daje tą wolność, tą radość. Czasami można odnieść takie wrażenie, kiedy słuchacie różnych, różnych osób i warto, żeby po prostu sprawdzić ze sobą, bo być może praca na etacie jest dla ciebie, a być może praca na własny rachunek jest dla ciebie i warto właśnie, no tak jak powiedziałam, sprawdzić ze sobą. Tak i to też może się zmieniać,
0: ale myślę, że na pewno nie ma co jakby tak z góry tego wykluczać, że praca w korporacji jest zła tylko dlatego, że to jest korporacja, bo myślę, że zresztą miałam w pracy taką rozmowę, że te korporacje, one mają taką złą sławę, ale w zasadzie nie do końca wiadomo dlaczego, bo... To jest jak każde inne miejsce pracy. Może być dobrze zorganizowane albo źle, ale to też od nas zależy, ile my z tego wyciągniemy i na ile widzimy tam przestrzeń dla siebie do rozwoju.
1: I tym akcentem i zachętą, aby być otwartym, aby być elastycznym, mieć cały czas to poczucie, że cały czas możemy się czegoś nauczyć, nie zamykać się na to. Myślę, że możemy zakończyć ten odcinek. Ja bym dodała
0: jeszcze, że taką wiarą, że będzie dobrze, że jeżeli jesteście w tej zmianie, to przyjdzie ten punkt, kiedy dotrzecie do miejsca, na którym wam zależy.
1: Ja jestem o tym przekonana jak będę już w swoim punkcie, to oddam wam oczywiście w podcaście znać. Tymczasem dziękujemy wam za dzisiaj i trzymajcie się, do zobaczenia.
0: A jeszcze dodam, że jeżeli podobają Wam się nasze odcinki i nie chcecie ich przegapić, to zachęcamy Was do zasubskrybowania nas na platformie, na której nas obecnie słuchacie. Słyszymy się następnym razem. Cześć!